0: Emprendedores... Episodio número 38. Bienvenidos una vez más a este su podcast de emprendimiento. Gracias por estarme escuchando una semana más. Gracias por todos sus comentarios que he recibido por ahí en redes sociales, en, en reviews de Apple Podcast, también en YouTube. Por todos lados hemos estado ahí en contacto. Muchísimas gracias. Me emociona saber que, que nos escuchan personas de todos lados, de diferentes partes, de no solo de México, sino también del mundo de, de, de América Latina y demás. Entonces, muy emocionado de seguir con este proyecto. Aquí estamos y el día de hoy traigo un súper tema. Pero antes de entrar al tema, nada más rápidamente quiero hacer un pequeño de... Eh, una pequeña publicidad o un anuncio así rapidín. Tengo aquí en mi mano, si tú no lo si tú no estás viendo por YouTube, lo puedes ver aquí, te lo enseño. Tengo mi tarjeta de presentación si me estás viendo por Spotify, bueno, no lo puedes ver, pero ya será en, en Instagram, ahí las voy a postear. Esta tarjeta está bien chida, la acabo de hacer me la hizo mi compadre Carlillo Sojeda, a quien le mando un súper saludo. Y él lo que hace son tarjetas no solo de presentación, sino tarjetas de todo tipo, tipo credenciales o estas tarjetas que se usan mucho como para que tarjetas de cliente frecuente o tipo monederos eh, electrónicos de regalo, ya sabes. Todo ese tipo de tarjetas en PVC, en, en plástico. Y está padrísimo porque, por ejemplo, el uso que yo le estoy dando, aquí con, de un lado tengo el QR Code para que la gente a la que yo le entregue mi tarjeta le pueda pueda escanear el QR Code y pueda entrar directamente a mi página web o del otro lado pueden ver pues simplemente mi logo y mis datos, ¿verdad? Nada del otro mundo. Pero lo padre es que son de plástico, casi las tarjetas de presentación siempre son como en una especie de, de cartón o un papel, A veces lleva algún micado o algo, pero nunca tan resistentes como el plástico, estas las puedes, tu cliente las va a poder meter en la cartera, va a poder hacer lo que quiera con ellas, llover, mojarse, etcétera. No les va a pasar absolutamente nada. E igual, insisto, si tú, por ejemplo, eres un, eh, un restaurante o un negocio de esos, puede ser tal vez una barbería también que, que dan luego tarjetas así de de cliente frecuente, este que van sellando, o moneros físicos de, de regalo, moneros así, de tarjetita, funcionan súper bien, ahora para la pandemia es una súper opción, y bueno, ahí está. Les dejo rápidamente los datos, incarts.mx, n-c-a-r-d-s.mx. también los pueden encontrar ahí por, por ahí, por Facebook e Instagram. Casi nadie está haciendo de estas, están bien novedosas, están bien padres. se las recomiendo altamente emprendedores, nada más ahí. Una recomendación desde lo más profundo de mi corazón, mi amigo Carlillos me las hizo, me gustaban mucho y simplemente se las quiero recomendar. Yo no gano nada diciéndoles esto, solamente gano que sean emprendedores, que sean más profesionales y que sean como más, que lleguen con una mejor imagen a su empresa. Entonces, pues bueno, ahí tiene el dato, se los dejo y ahora sí entramos rápidamente con el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar, como seguramente viste el título, cómo lidiar con los copiones. Y es que, uy, se me hace que me tardé, me tardé en entrar a este tema de, de cómo lidiar con los copiones porque es un tema que está, número uno, súper presente, número dos, súper relevante, está por todos lados. Yo lo he vivido y, y muchas personas me han, me han preguntado acerca de esto. Eh, sí, hablamos un poco de la competencia, ¿no? De cómo lidiar con la competencia y eso es un poquito imposible o difícil de, 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 de evitar, competencia siempre va a haber, pero yo quiero hablar de los copiones, de la gente que es verdaderamente mala leche, de la gente que de verdad, sin deberla ni temerla, te hace daño. Obviamente buscando el beneficio propio. Que tú empezaste a hacer cierto producto que tal vez nadie más estaba haciendo y la gente te empezó a copiar y empezó a copiar. Tal vez no tu producto, pero tal vez tu estrategia o tu, tu mercadotecnia, tu forma de, de, de publicitarte, ¿sabes? Esa, esa idea original que tú estuviste tanto tiempo, día y noche, ahí encerrado, dándole vueltas por, todo lado, por todos lados y de repente llega alguien, ¡pum! Y te lo copia. Duele. Es horrible, la verdad. A mí me ha pasado varias veces en todo este tiempo, ya casi seis años que llevamos con la empresa, y duele. De verdad, es difícil. Es difícil afrontar a los copiones. Entonces, el día de hoy quería, quería abordar este tema, quería abordar el toro por los cuernos y decir, ¿qué onda? ¿Cómo vamos a a lidiar nosotros emprendedores que nos estamos formando como una nueva generación buscando hacer las cosas bien aquí en México y en general en América Latina ¿cómo vamos a lidiar con esta gente que con mala leche con saña te buscan copiar tu modelo de negocios o cualquier parte estratégica de tu negocio para ellos obtener una ganancia o simplemente para robarte el mercado, para robarte esas ventas y ese, ese dinero que bien podría estar entrando a tu bolsa y ahora empieza a entrar a la bolsa de alguien más. Entonces, bueno, prácticamente les tengo cuatro puntos. Vamos a, a intentar irnos cortito, pero eh, conciso. Primero les digo el punto número uno de cómo lidiar con los copiones. Acostúmbrate ya. Probablemente aquí pueda terminar el podcast y listo. Acostúmbrate. Es todo lo que te voy a decir. Acostúmbrate a los copiones. Eso no lo puedes evitar. No hay manera de evitar que haya copiones. No hay, no tienes ningún control tú sobre ellos. Entonces, acostúmbrate a que haya copiones. Si te empieza a ir bien, si empiezas a tener éxito, es casi asegurado. Es más, te lo puedo garantizar, va a empezar a salir gente queriendo copiar y queriendo hacer lo mismo que tú. Yo cuando empecé, por ejemplo, muy poca gente estaba haciendo video de la forma como la estábamos haciendo nosotros aquí en Monterrey y empezaron a salir muchas personas y, ojo, personas cercanas a mí, personas eh, a las que yo conocía, personas que incluso consideraba mis amigos, etcétera, empezaron a querer replicar el modelo de negocio de, de una casa productora como Lean, ¿no? Como funcionando de forma muy compacta como yo lo venía haciendo. Mucha gente empezó a querer copiarme de esa forma. Me empezaron a querer copiar clientes, Mala leche. O sea, yo subía un video y, y decía, oigan, hicimos este video para tal cliente. Bueno, esas personas literalmente le escribían al cliente. Oye, vimos que estás haciendo un video. Obviamente no con República24, ¿verdad? Pero simplemente vimos que estás haciendo un video. Te ofrecemos un video más barato que el video que, el que te están haciendo. O sea, mala leche irse sobre mis clientes uno por uno. Me llegó a pasar totalmente. Otra cosa que me llegó a pasar totalmente y todavía me pasa, el tema de, de, de mi contenido. No me refiero tanto al contenido del podcast porque este es un contenido que probablemente hay muchísimo contenido de emprendimiento. No sé si hay alguien que me esté copiando tal cual con el tema del podcast, pero me refiero a mi, a mi contenido de marketing para mi empresa, para República 24, el contenido de mi, de mi página web, mi forma, mi forma de venderme, mi forma de describir mis productos, mis servicios, mi forma de definir y de describir mis ventajas competitivas, etcétera. De pronto yo me enteraba de alguien más que, que, que veía o que alguien me pasaba, ya ¿ya viste esta nueva casa productora? Literal, no te exagero, copy y paste. Agarraron el texto de mi página web y lo ponían en su página web, así literal tal cual. Cosas que yo me senté, que yo redacté, que yo hice todo el, todo el, el texto, ¿no? Me copiaban la información, tal cual. Otra cosa a la que también nos llegamos a, a enfrentar es como a procesos ya más internos, ¿no? Tal vez a nuestra forma de cotizar, incluso nuestro formato de cotizaciones. Un formato pues, muy específico para video industrial, para video institucional. Todo esto te estoy hablando cuando todavía solamente éramos una casa productora, no, no una agencia de marketing, tal cual. Pero también, o sea, de repente nos enterábamos, llegaba un cliente y nos decía oye, ¿este trabaja contigo? De que no, por... Me cotizó... Haz de cuenta... Haz de cuenta que estoy viendo tu cotización. Nada más le cambió el logo prácticamente. Y... Y... La tipografía si bien te va. A veces ni eso. Descarada la onda. Entonces nos enfrentamos a, a, a ese tipo de copias y muchas, muchas más que si yo te contara, aquí se nos podría ir toda la tarde o todo el día o toda la mañana. Pero de verdad duele. Es horrible. A mí cuando, cuando empecé a, a descubrir estas cosas, insisto, sobre todo cuando pasaba de gente que era como relativamente cercana o que, o que yo conocía, simplemente tenía contacto con. Es como, ¿cómo puede ser posible que la gente sea así? ¿Por qué te copian? Entonces, obviamente, mi primera reacción siempre era buscar como tomar cartas en el asunto y hacer algo, pero... Creo que tuve la, la sabiduría, la inteligencia y tal vez en ese tiempo la fortaleza de simplemente tomar un break, eh, respirar profundo, una pausa y decir, ok, no quiero que, me, que, que esto me afecte. Y analizar y entender literal lo que les estoy diciendo del punto uno. Acostúmbrate. Si la gente lo va a hacer, si te están copiando, es porque estás haciendo bien tu trabajo, es porque estás haciendo bien tu negocio. La gente quiere copiar algo que es exitoso, no algo que no es exitoso. Encontré una frase en internet que me encantó. En inglés dice, Imitation is the most sincere form of flattery. En español es la imitación, es la forma más sincera de halagar a alguien. Cuando te empiezan a imitar, es porque te admiran. Es un halago, es porque quieren ser como tú, es porque estás haciendo las cosas bien. Entonces, aprende a verlo con ese mindset. Yo, gracias a Dios, insisto, tuve la, la, la fortuna de poder tomar un tiempo, un time out y entender que esto se trataba de que Voy por el buen camino, de que si me están copiando es porque estoy haciendo bien las cosas. Entonces, en lugar de verlo como algo difícil para mí o, 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 o verlo como una amenaza, simplemente decidí verlo como una fortaleza, como un, son ellos siguiéndome a mí. No soy yo siguiendo a alguien más. Yo soy el que está determinando el camino. Estoy el que está, está determinando por dónde va la cosa. Quiere decir que estoy haciendo las cosas bien. Entonces, quédate con eso. Si alguien te empieza a copiar tu idea de negocio o cualquier parte, cualquier elemento de proceso, de estrategia, de producto, de lo que sea, de tu negocio, es porque estás haciendo las cosas bien y simplemente acostúmbrate a eso. Y eso quiere decir acostúmbrate al éxito. Segundo consejo o segundo punto que yo te quiero dar con respecto a este tema de los copiones es enfócate en tu propio negocio. Simple y sencillamente eso. Tú sigue trabajando. Tú sigue haciendo lo que estás haciendo bien. Enfócate en tus clientes. Que, por cierto, busca que tus clientes se vuelvan estos fans leales, estos fans totalmente entregados y desvividos por tu marca. Eso es lo que tienes que buscar construir. Tus clientes, que son fanáticos tuyos, no se van a ir con la competencia. Se van a quedar contigo por lo que eres, por lo que representas, por lo que aportas a sus vidas. Entonces, enfócate en tu propio negocio. En el momento, y esto es bien importante, en que nos empezamos a enfocar en la competencia, estamos fritos. Somos nosotros siguiendo a alguien más. No somos, como ya lo dije antes, nosotros trazando el camino. Enfócate en escuchar a tus clientes, en entender qué es lo que tus clientes quieren, enfócate en mejorar tu producto, enfócate en innovar, en ser tú, en que lo que sea que estés haciendo tenga tu sello, tenga tu marca personal. En eso te tienes que enfocar. No tienes una idea de la cantidad de gente que conozco. Emprendedores mucho más eh, que están en una etapa como mucho antes que yo, o sea, apenas empezaron su negocio. Emprendedores que están más o menos en la etapa en la que yo estoy o incluso emprendedores que ya están mucho más adelantados, que tienen negocios enormes multimillonarios y se la viven volteando a la competencia. No voy a decir nombres, pero esta semana me pasó. Lo digo aquí bajito para que no me escuchen. Ahí el, el cliente o, la, o algo. El cliente me dijo de que, oye, quiero hacer esto, 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 esto y esto igual que como lo están haciendo ellos. Porque ellos son mi mayor competencia, ellos me chocan y yo lo que quiero es fregarlos, por no decir la, la otra palabra que empieza con che. Entonces yo me paré, reflexioné por un momento y dije, ¿qué está haciendo este hombre? Tiene una super empresa, tiene muchísima gente que lo sigue, es un, es un líder nato definitivamente, pero se la vive, o sea, su objetivo ahorita es darle en la torre la competencia. Es estar volteando a, a, a la competencia, es estarse deteniendo de, de, de planear, de hacer lo suyo, de ser estratégico, de ir para adelante y mejor voltear a ver qué está haciendo el de al lado. Y, 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 y quiero copiar eso, y quiero hacerlo igual que él, y quiero ser mejor que él, y quiero, te empiezas a obsesionar con este tema y de pronto la competencia es la que importa la competencia es la que está dictando las reglas del juego cómo se hace no tú qué diferente sería si te enfocas a tus clientes si te enfocas a tu producto y listo hazte esa pregunta qué tipo de emprendedor quieres ser quieres ser el emprendedor que le copió a alguien más que ojo no quiero decir ser 100% original, todos copiamos, ya lo hemos hablado aquí muchísimo. Eh, toma, copiar en el buen sentido la palabra de, de tomar inspiración y, y meterle tu propia semilla y tu propia idea y crear algo nuevo de, de, de referencias y de otras cosas que ya existen. Claro, vivimos en un mundo globalizado, eso es imposible no hacerlo. Pero me refiero, insisto, al, al, al copiar con saña, al copiar mala leche. ¿Realmente quieres gastar tu vida así tu carrera como emprendedor así, realmente quieres construir tu patrimonio o lo que sea que estés haciendo, la razón por la cual estás haciendo tu, tu proyecto o tu negocio para dejarle un futuro a tus hijos o lo que sea y la razón de existir de tu negocio es estar volteando al de al lado y estar haciendo exactamente lo mismo. No seas ese emprendedor. Te repito, punto número dos, simple y sencillamente enfócate en tu propio negocio. Punto número tres, mantente alerta a las innovaciones mantente alerta a lo nuevo a los nuevos trends a lo que está surgiendo ahí en internet en redes sociales viendo hacia otros lados insisto toma referencias toma inspiración pero no copies si te mantienes tú haciendo tu, tu producto nada más está bien está perfecto está buenísimo sin voltear a ningún lado tú literal como un, como un caballo con los ojos tapados simplemente yendo hacia enfrente hacia enfrente hacia enfrente eso está bien pero lo que es aún más enriquecedor es estar siempre con un ojo abierto hacia el progreso así lo que va a hacer mejor a tu empresa. Y yo desconozco lo que eso significa para ti, específicamente en tu rubro o en la, el negocio en el que tú estés. No sé si eso significa incorporar inteligencia artificial, no sé si eso significa digitalizarte, no sé si eso significa incorporar una nueva tecnología, un nuevo servicio, no sé si eso significa cambiar tu lenguaje o tu forma de, de anunciarte, tu forma de hacer tu, tu mercadotecnia, no sé si eso significa hacer cambios internos en tu organización y cambiar la forma de, de, de llevar a cabo tu organización, cambiar el clima y el ambiente laboral la forma de trabajar de las personas. No sé lo que eso significa, pero mantente alerta a lo, que está, a lo que está allá afuera. Si bien, por un lado, tú eres el que está dictando hacia dónde va el camino y dictando tu propio camino, también recuerda que no te puedes quedar estancado, que siempre tienes que estar buscando innovar. Si tú tienes un súper gran producto, insisto, la gente te lo va a copiar, eso es bueno, porque quiere decir que estás brillando y que lo estás haciendo bien, pero si ahí te quedas nada más, la persona que te está copiando no va a tardar mucho tiempo a llevarlo al siguiente nivel y tú tal vez te quedaste ahí en tus laureles y no hiciste nada al respecto. Entonces, la innovación es clave y es importantísima. Fíjate qué nuevas tendencias hay. Fíjate qué nuevas cosas vienen en el mercado. Fíjate cómo puedes mejorar ese propio camino que tú estás construyendo y busca simplemente hacerlo. Punto número 3. Mantente alerta de las nuevas tendencias. Y finalmente, punto número 4. Es no tengas miedo a hablar cuando llegue el momento de hablar. A intervenir cuando llegue el momento de intervenir. Pero siempre recuerda ser the bigger person. En español es algo así como, como la, la persona más grande, la persona más madura. No tengas miedo de, de intervenir cuando haya que intervenir, pero siempre hazlo con madurez. Va a llegar un punto donde tal vez te estén copiando ya cosas de una forma muy descarada, procesos muy, muy únicos tuyos, tal vez cosas que ya tienes registradas, tal vez va a llegar un momento que, que yo no te lo deseo porque pues, es muy desagradable y qué culpa tienes tú sin deberla ni temerla, pero en tu camino como emprendedor, si creces, muy probablemente va a llegar un momento donde te vas a enfrentar a, a, a un tema tal vez de, de copiar de patentes o de cualquier cosa que te lleve a instancias legales. Y ahí tienes que tomar acción, obviamente. Tienes que defender lo que es tuyo a final de cuentas. Hay, un, hay una pequeña... Eh, línea muy delgada entre lo que están haciendo los demás y, y, y simplemente por mala leche me están queriendo robar o copiar etcétera y bueno allá ellos a otra línea ya más más transgresora ya, ya pasar a meterse con, con, con cosas de propiedad intelectual o insisto pro procesos propios procesos únicos de cada uno cuando llega el momento de eso obviamente interven por la vía legal como se debe de hacer o si no es por la, por la vía legal, simplemente levanta la voz. Va a llegar un momento donde va, tal vez vas a sentir que es necesario levantar la voz, hablar y decir, hey, ellos me están haciendo mal, ellos me están copiando, etc. Tal vez es algo tan sucio que no te queda más que señalarlos. Y es desagradable y es feo. Pero es que la gente no es justa, la gente no juega el juego por las reglas muchas veces, lamentablemente. Y aunque tú sí lo estés haciendo, qué bueno que tú sí lo estás haciendo. Te felicito, eres totalmente de mi equipo y de mi club y, y, y te invito 100% a que lo sigas haciendo de esa forma. Pero hay gente que no es así y no podemos tampoco dejarnos y dejar que suceda lo que tenga que suceder. Pero al momento de levantar la voz, al momento de levantar la mano, al momento de señalar, tienes que demostrar que tú eres la persona que tiene la madurez. Tienes que demostrar que eres the bigger person in the room. Yo sé que tienes ganas de decirle hasta lo que se van a morir y que sientes rabia y que sientes enojo y que tanto que tú trabajaste para que ellos lleguen y en un segundo te quieran quitar todo lo que tú construiste con tus propias manos, etc. Es horrible, da rabia. Es uno de los sentimientos más, eh, que más coraje da, sobre todo para personas como yo, con mi personalidad. Como una personalidad como, como muy, muy colérica, muy rígida, muy pragmática. Siempre la primera instancia va a ser a entrarle a la guerra con todo el arsenal be the bigger person sea la persona más grande sea la persona que se mantenga serena sea la persona que se mantenga sabia ante la situación que te venga adelante y simplemente te digo muy probablemente tú vas a ganar, tú vas a ganar el caso o tú vas a ganar el favor de la gente o vas a ganar esa disputa mediática o de redes sociales o lo que sea porque la gente sabe cuando alguien está haciendo las cosas bien la gente sabe diferenciar entre lo que es correcto, lo que es honesto y lo que no. Nunca va a dejar de haber competencia, nunca va a dejar de haber copiones. Eso tienes que, tienes que entenderlo y tienes que vivir bien con eso. Pero cuando alguien se pasa de la raya, te invito a que tomes toda la acción posible y a que defiendas con todo lo que eres y todo lo que tienes, lo que es tuyo. Pero siempre hazlo de la manera correcta, de la manera pacífica, de la manera sabia, de la manera inteligente. Créeme, funciona, me atrevo a decir, el 100% de las veces. O muchísimas veces. Y si no funciona, simple y sencillamente te trae paz. Te trae tranquilidad. No es algo con lo que tienes que vivir el resto de tus días. Ellos sí. Y tal vez así, así, así operan y así viven. Y está bien. Es su vida. Live and let live. Vive y deja vivir. Punto. Y piensen en esto. Si alguien te está copiando o alguien está copiando a quien sea. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Esa persona no va a durar mucho. ¿Cómo, ¿Cómo se ve el negocio de mañana? Un negocio que se fue construido a base de, de copias, a base de, de, de emular, sin esa originalidad, sin esa chispa única que los hace ser ellos. piensen en un negocio así. Probablemente no tengan ninguno a la mente. Los negocios grandes se construyeron creando su propia cultura, haciendo lo suyo, pintando su propio camino. Esos son los negocios que realmente duran. Entonces, insisto... Por eso digo, al final de cuentas, sales ganando haciendo las cosas bien. Sales ganando no permitiendo que te afecte mucho el tema de la copiada. Insisto, a mí me ha pasado mucho a lo largo de toda mi carrera. Duele, es horrible, da mucho coraje, dan ganas de literal salir a gritar, hacer justicia, quemarlos, exponerlos en redes sociales, mandar un comunicado, etcétera, etcétera, etcétera. No ganas absolutamente nada. Deja que tu trabajo hable por ti, no tus palabras. Gánate el derecho de ser escuchado por lo que estás haciendo todos los días, por lo que sea que estás produciendo, por la forma como estás moviendo y haciendo y liderando a tu gente, construyendo a tu empresa. Que esas sean las palabras que hablen por ti. Gánate el derecho de ser escuchado, lo repito y lo vuelvo a decir. Y ya para cerrar, llamó de conclusión, por ahí en una de las entrevistas que tuve en, creo que es episodio 10, 12, por ahí, con Jesús Núñez, el CEO de, de las Palomitas Estas for Bodies, él me decía... Yo empecé, yo empecé con esto de las palomitas, aquí en México por lo menos nadie lo estaba haciendo, palomitas eh, infladas con aire, que sean como muy healthy, para a la vez muy deliciosas, entonces le estás compitiendo por un lado a, a las botanas que no aportan nada, pero por otro lado eres una competencia a muy buen precio comparada con otras competencias que hay ahí en, en el rango como healthy, ¿no? O en, o en este sector como más saludable. Entonces, decía, yo empecé como en eso muy específico, ahorita ya hay muchísimas personas, ahorita ya los grandes le están queriendo entrar a eso. Pero él me decía, no me preocupa, al contrario, me alegra. Y me, me quedo muchísimo con esto y desde que me lo dijo, literalmente no dejo de pensar en eso. Me dice, eso quiere decir que la categoría va para arriba, que todos vamos para arriba. Que si bien antes el mercado para consumir palomitas, palomitas, insisto, de, 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 de esas características de maíz, eh, infladas eh, con aire, saludables, a la vez deliciosas y a un buen precio, etcétera bueno, si le están dando los grandes es que, es que hay mercado para eso es que quieren abarcar eso y cada vez más gente está dispuesta a comprarlo y tal vez el día de mañana ya no va a ser todo el mundo buscando comprar saboritas o saboritos sino todo el mundo com buscando comprar palomitas y va a haber competencia de muchísimo tipo de palomitas y qué padre saber que yo estoy dentro de esa categoría y fui de los pioneros de esa categoría y si el mercado era mini, ahora es mucho más grande si sí, el sol sale para todos sí, ahora los grandes están también metidos ahí pero mi mercado propio, mi empresa propia ya creció también. Y eso está padrísimo. Tienes que aprender a verlo de esa forma. No lo veas como una amenaza, como un... Uy, ahí vienen los gigantes, me están copiando. sino la gente me está copiando, quiere decir que estoy haciendo las cosas bien. Es un halago para mí. Y es buenísimo porque entre más competidores haya, quiere decir que toda la categoría vamos para arriba. Lo decía también Juan Ángel Martínez de, de fútbol Creo que fue el, el siguiente episodio después de eso. Algo así, búsquenlo por ahí. Él dice, cuando yo empecé, no había tanto aquí, en, en mínimo en la ciudad... El concepto de, de la hamburguesa como yo lo tengo. Está la, la hamburguesa de, de comida rápida, McDonald's, Carl's Jr., Burger King, las que conocemos, y la hamburguesa como ya más gourmet zona, el restaurante donde vas y te sientas. Pero un casual burger ahí in between, en medio, que es un mercado enorme, no había en Monterrey. Dice, ahora hay muchísimo. Sí, lo puedes ver como, uy, ahora tengo muchísima competencia, pero también lo puedes ver como toda la categoría se fue para arriba. Ahora somos muchísimos que nos dedicamos a lo mismo, porque hay muchísima gente que quiere lo mismo y tenemos que satisfacer a todas esas personas. Entonces, aprende a verlo por ese, de, de ese lado. Y insisto, mientras te mantengas innovando y me, te mantengas haciendo las cosas diferente, buscando resaltar de los demás, no tienes absolutamente nada de qué temer. Entonces, mantente tranquilo. Aprende a lidiar con los copiones. Ya te dando de golpes. Pero es parte de bienvenido a este tema del emprendimiento. Así es esto. y Yo simplemente te invito a que le entres con todo siempre dejando que tus acciones sean las que hablen por ti. Muchísimas gracias por escucharme en este episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Si conocen a alguien que creen que le pueda servir este, este mensaje, este episodio, por favor, compártenselo. Si conocen ahí algún, algún emprendedor que tal vez está batallando, que siente que todo el mundo le está copiando, etcétera, bueno puede ser muy útil, puede ser inspirador, simplemente eso. espero que, que así sea, esa es la razón por la cual hacemos todo esto y, y creo estos mensajes y, y los saco por ahí a todas las plataformas agradezco muchísimo que, que me estén escuchando si me quieren por ahí compartir sus testimonios o tristimonios de, de la gente, de cómo les copian y demás, es, me gusta leer esas historias y, y es para saber cómo siempre podemos salir adelante, entonces me gustaría escucharlos por ahí en redes sociales y nada YouTube, gracias por escucharme, Spotify, Apple Podcast y las demás plataformas Gracias por oírme. Les mando un enorme abrazo. Próxima semana nos vemos. Y les recuerdo, si les interesan estas tarjetitas padrísimas, incards.mx Tarjetas de plástico para mil usos empresariales habidos y por haber. Están bien padres. Un abrazo enorme y hasta la próxima semana.